0: Halo semuanya, balik lagi di Notes of Tasha Gue udah lama banget gak update podcast Tapi spesial banget malam ini Gue nggak akan baca puisi sendirian Gue nggak akan beropini sendirian Tapi sekarang, di episode kali ini Gue ditemenin sama salah satu temen gue yang menurut gue hmm, Sangat bertalenta di bidang politik Dan agak sedikit Apa ya orangnya ya? Aneh kali. Aneh dong. Dan gue nggak mau kebanyakan basa-basi sih, lebih tepatnya langsung aja kali ya. Gue perkenalin nih orang. Halo, selamat malam, Bapak.
1: Halo, selamat malam, Ibu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu
1: Akbar. Pakai Allah dong.
0: Allahuakbar Eh uh, namanya siapa?
1: Yeah. nama gue Adit ya udah kan nanya nama doang ya ya Adit namanya.
0: Lo, Kau nama ya. Lo.
1: Nama gue Adit. Kegiatan gue adalah sibuk-sibuk diga jelas di kampus ngurusin hidup orang tapi hidup gue gak keurus sendiri gitu gitu sih ya biasa lah mahasiswa mahasiswa gabut ya Ormawa
0: Tapi uh, lo tuh sekarang jadi wakil ketua enggak sih?
1: Iya bisa dibilang begitulah.
0: Oh jadi Adit ini sibuk di bem karena sekarang dia lagi menjabat jadi wakil ketua bem. Dan kenapa sih alasan gue buat ajak kolab Adit ini karena menurut gue gue sangat tertarik sama salah satu ceritanya dia yang uh, menurut dia dia tuh lagi ada di titik terendah pada saat itu dan ini tuh sangat berkorelasi sama episode gue malam ini. Boleh nggak sih Jo ceritain dulu kenapa? Lo bisa ada di fase itu, gitu Dan gimana maksudnya lo e, bangkit dari keterpurukan lo itu pada saat itu, gitu loh
1: Oke okay, ya Mungkin titik terendah gue Titik terendah gue itu sih gue rasa Fase-fase SMA kelas 3 sampai awal kuliah mungkin ya Jadi di masa-masa SMA kelas 3 sama awal kuliah itu Kayak serangan tuh jatuh bertubi-tubi um, Pertama Nyokap gue Um, ya waktu itu memang lagi nggak ada kerjaan, nyokap gue lagi nggak ada kerjaan, terus sudah gitu bokap gue juga karirnya lagi nggak jelas, dan terus di waktu yang bersamaan gue ditinggalin sama pacar. Nah jadi titik terendah gue di situ sih, sempat keganggu juga, sempat keganggu uh, masalah pendidikan, jadi gue males-malesan sekolah. Gua sampai waktu itu pernah kabur ke Lombok selama 2 minggu Mengasingkan diri gua Gua nyewa resort Ya resortnya itu pokoknya kalau dipikir-pikir sekarang itu uang nyewa resort selama 2 minggu itu Bisa, eh ga nyampe 2 minggu, 10 hari lebih kurang Uang nyewa resort selama 10 hari itu bisa buat DP mobil baru <laughs> kalau dipikir-pikir waktu itu Jadi dengan kondisi keuangan keluarga seperti itu dan galau gua ga jelas gue malah habis ngabisin uang orang tua sih mungkin waktu itu ya namanya anak muda ya masih ke bawah suasana dan lain-lain ya kayak gitu sih itu mungkin titik terendah dalam hidup gue
0: dan gimana ya pasti lo ngerasa kayak kenapa sih Tuhan ini gak adil banget gitu buat lo ya gak sih
1: ya yeah, dulu di situ juga fase-fase gue mempertanyakan Tuhan terus gue mempelajari beberapa agama di sana oke okay, thank you ya mbak Ya, lagi mesin roti sorry sorry um, ada fase-fase dimana gue mempertanyakan Tuhan terus gue mempelajari beberapa agama terus gue bilang memikirkan bahwa oh ternyata agama gue nih warisan dari orang tua gue aku mungkin boleh mencari agama untuk diri gue sendiri dan pada akhirnya ya udah ya gue balik lagi sih ke agama gue kayak gitu sih
0: tapi di saat itu maksudnya di saat uh, lo lagi facing up sama masalah lo gitu kan uh, siapa sih orang yang benar-benar menemani lo saat itu gitu. E, selain diri lo sendiri, selain keluarga gitu lo, ada
1: enggak? Selain diri gua sendiri, selain keluarga waktu itu mungkin gua ada beberapa sahabat ya. Sahabat gua teman-teman SMP gua. Itu teman-teman basket gua waktu SMP sih lebih tepatnya. Itu yang benar-benar nemenin gua lah ibaratnya mereka yang tahu. Bukan berarti teman SMA gua enggak, teman SMA gua juga iya mungkin tapi intensitasnya ya lebih banyak teman gue ini terutama ini ada dua sahabat gue yang satu namanya Ableh, Halo Ableh, kalau lo ngedenger ya, anjing lo, sama yang satu namanya Juan, Juan ini dua sahabat gue banget sih, ini sahabat gue dari kecil dari gue kelas 3 SD sampai sekarang masih alhamdulillah masih bersahabat dan gue tahu banget bahwa mereka adalah sahabat yang benar-benar ada di saat susah dan senang, gue terbantu banget sih menghadapi masa-masa ini dengan adanya mereka berdua.
0: Dan kayak apa ya, gue sih agak gimana ya, maksudnya Oke, okay, lo ada sahabat lo gitu, lo juga ada pencarian tentang agama lo gitu kan Tapi, keluarga tuh mensupport lo sih? Pasti mensupport sih, maksudnya kayak Atau lo jadi slack sama keluarga waktu saat itu gitu loh, itu gimana?
1: kalau untuk keluarga gue sendiri keluarga gue sih waktu itu ya tetap mensupport gue, ya mengingatkan gue bang kamu sholat ya, jangan lupa jangan pokoknya jangan, ingat allah selalu. cuma makin lama kayaknya ya keluarga gue kayak ngelihat gue tuh udah kelakuan gue dia udah gak beres gitu, e, kerjaan gue yang mabuk-mabukan, terus sudah gitu, udah mulai berani waktu itu merokok terang-terangan depan orang tua, terus sudah gitu minum alkohol di depan orang tua di rumah, jadi kayak ya udah gitu terus. Tabungan gue juga dulu tuh gue punya tabungan yang memang buat disiapin untuk kuliah dan dipercayakan memegang tabungan itu dan tabungan itu ya gua abisin aja buat voya-voya lah ibaratnya gitu. Buat senang-senang gak jelas. Mungkin tapi orang tua sih tetap support cuma mungkin kayak ya udahlah ya udah capek lu terserah dulu lu senangin dululah diri lu sendiri. Lebih ke situ sih gua.
0: Dan Banyak kan, waktu itu uh, lo juga sempat cerita sama gue Waktu itu temen lo banyak banget, di satu lagi kaya kan Bener gak sih Jo?
1: Gak kaya, biasa aja
0: Biasa aja tapi SMA lo udah bisa bawa mobil Menurut gue tuh sih rich people banget gitu kan
1: Biasa aja, banyak yang bawa mobil
0: Oke okay. Jadi sebelum lo masuk titik terendah gitu kan Pasti ada hal-hal yang bikin lo Merasa di atas banget gitu kan Itu Lo kaget ga sih? Maksudnya kayak, wow gue jatuh banget di masa-masa ini gitu Kenapa kayak gue bisa berbalik dari sebelumnya gitu? Lo sempet kepikiran ga sih? Atau kayak lo pas ada di titik terendah itu gue, eh lo langsung yang kayak shock seshock-shocknya gitu loh Itu gimana?
1: Shocknya pasti ya, karena mungkin biasa dulu ya namanya anak SMA tuh kan egoisnya tinggi Merasa orang tua gue siapa, nyokap gue siapa, bla 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 gitu lah terus udah gitu tiba-tiba nggak -tiba, ada power sama sekali tabungan habis mobil kejual sampai rumah-rumah pun waktu itu sempet kejual ya ya udah gitu kayak bingung aja ini mau kemana lagi mau dibawa kemana gitu lebih ke situ sih uh, sioknya sama mana waktu itu juga mantan gue ninggalin kan pacar gitu pacar gua jadi ya udah gua nggak tahu gua harus ngomong ke siapa lagi gua harus cerita ke siapa lagi ya akhirnya untungnya gue punya dua sahabat gue ini sih, karena kalau gue ngomong sama keluarga kan keluarga gue juga ya, ya udah pasti mereka mensupport gue, cuma kan nggak mungkin terus-terusan gue mau menyusahkan mereka sih.
0: Tapi di saat lo kayak uh, oke, okay, berarti lo sadar saat itu lo lagi ada di titik terendah lo, dan pergaulan lo jadi nggak bener, semua juga finansial berantakan, tapi ada sahabat lo yang mendukung lo. itu pure lo kebantu karena sahabat lo atau ada uh, apa ya kayak semangat dari diri lo oke okay, gue harus bangkit nih gitu di luar sahabat lo di luar orang-orang yang mensupport lo itu lo gimana sih cara menghadapinya gitu lo?
1: Ya gue waktu itu sih sebenarnya jujur ya gue itu seperti apa pesawat terbang tanpa mesin lah jadi gue udah nggak peduli untuk hari besok untuk minggu depan apa ya udah gue nggak peduli. gue tetap aja ngejalanin pokoknya hari ini ya gue jalanin gue nggak tahu besok gue mau jadi apa gue nggak tahu besok gue harus bangun di mana gue tidur di mana gue nggak peduli juga waktu itu karena memang benar-benar nggak ada tujuan ya galau galau segalau galaunya ya mungkin sebenarnya permasalahan utamanya itu ya post power syndrome bisa dibilang jadi ketika udah nggak punya kekuasaan apa ya gue udah goyang gitu itu mungkin problema utamanya tapi ditambah lagi diperparah gue kehilangan pacar gitu yang harusnya itu support sistem gue tapi di saat itu malah ya gue nggak ada nggak ada yang support gue secara langsung gitu nggak ada yang nemuin gue secara langsung nggak ada yang ngingetin gue makan dan lain-lain ya mungkin ke situ sih uh,
0: kalau gue boleh cerita sedikit juga titik terendah dalam hidup gue itu adalah saat uh, bokap gue bangkrut di usahanya dan itu menjadikan gue sebagai sosok anak kecil yang harus mikir gimana gue bertahan hidup karena waktu itu gue sama kakak gue cari uang sendiri dan gue juga jauh dari nyokap gue karena nyokap gue kan kerja di Jakarta dan gimana ya? gue ngerasa itu adalah titik balik gue sekarang gue lebih mikir kayak kalau gue nggak merasakan di titik terendah itu gue nggak akan jadi gue yang sekarang gitu kan dan gue baca juga nih di bukunya Making Hope Happen yang ditulis sama Shane kalau misalkan harapan itu tuh dapat disebar dan dapat diciptakan oleh diri lo sendiri tapi Dit, menurut lo pribadi, lo percaya enggak sih akan harapan itu yang lo buat yang lo bisa sebarin ke banyak orang itu bakal terwujud?
1: kalau gue sih berpikiran kayak gini yang bisa merubah diri kita sendiri ada diri kita sendiri dan dalam agama pun, agama gue um, ada salah satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Jadi mau kita um, berusaha merubah orang lain untuk bla bla bla, ya paling yang ujung-ujungnya berubah ya kita doang. Karena ya kita doang yang semangat. Percuma kalau orang lain nggak semangat. Percuma kalau orang lain nggak peduli sama perubahan mereka ke arah yang lebih baik. Ya udah gitu. nggak ada efeknya juga buat mereka.
0: Mungkin kita minum dulu kali ya biar gak stress-stress amat gitu kan.
1: Oh, oh, oh. nggak gue minum air putih oh, aja iya.
0: karena kalau minum kopi gue takut gak kuliah lagi tiga minggu
1: <laughs> keracunan keracunan peradaban
0: dan lo sekarang tuh ada pacar gak sih
1: pacar mungkin gue nggak kepikiran ya untuk pacaran ya karena bagi gue ya apa yang gue esensi pacaran tuh sebenarnya apa sih mau jalan mau makan bareng berdua ya sama teman juga bisa gitu kan mungkin kalau di luar itu kalau udah menyentuh hasrat seksual dan lain sebagainya ya itu udah bukan esensi pacaran lagi gitu sih bagi gue ya kalau di timur itu melanggar norma ya walaupun sebenarnya gue juga nggak peduli mau melanggar norma mau nggak bagi gue ya itu hak mereka itu hak seksual mereka kok cuma kalau gue sih nggak nyampe ke situ ya karena gue masih beranggapan bahwa dibuat apalagi pacaran untuk saat ini karena gue punya temen yang bisa gue ajak jalan terus-terusan ya terus udah gitu masih ada ke teman gue ngobrol juga teman gue bertukar pikiran, brainstorming dan lain-lain gue masih ada jadi mungkin pacar belum kepikiran untuk saat ini dan gue nggak ada sih pacaran. cuma kalau teman dekat perempuan nggak ada juga.
0: <laughs> tapi lo masih normal kan Jo?
1: Insya Allah normal.
0: soalnya agak serem ya kalau cowok tuh kayak jalan sama cowok tuh
1: jadi konotasnya tuh negatif oh, aja ga, gitu. nggak gitu nggak gitu. maksudnya di sini dalam arti jalannya tuh bukannya jalan sama teman gue sesama jenis bukan. gue ada teman cewek yang bisa maksudnya tuh gue ja, gue ajak jalan gitu bisa dan ya no hard feeling nggak ada perasaan apa apa kita cuma sebagai teman kan apa sih pacaran esensinya teman kan teman spesial kan gue menganggap semua teman gue spesial jadi gitu sih nggak membeda-bedakan
0: oke okay, oke okay. jadi kalau balik lagi ke titik terendah dan harapan uh, di sini juga di buku making hope happen ini gue banyak banget belajar tentang harapan yang hmm, Terutama adalah uh, harapan itu memang penting Harapan itu adalah pilihan Harapan itu bisa dipelajari dan harapan bisa dibagikan sama orang lain uh, sebenarnya yang pengen gue tanyain dari tadi adalah Waktu, kapan ya kita sempat ngomongin ya uh, Titik terendahnya Adit tuh selain itu juga ada lagi Yang bikin gue tertarik dan wow gila Adit nih kan terkenalnya tuh kaya banget ya Mbak, di kampus
1: Amin, 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 amin Tapi
0: ya gue ngeliat dia tuh kayak Pasti ada nih sisi lain yang bisa dikulik dari seorang Ahmad Aditya Putra Utama Ngomong-ngomong uh, lo pernah jual kerupuk ya Adit?
1: Iya, dulu pernah Waktu gue SD kelas 4 itu tahun 2009 kalau nggak salah
0: Itu kenapa sih itu lo jadi orang yang Maksudnya lo pengen jadi entrepreneur apa gimana gitu?
1: Nggak, sebenarnya sih itu uh, ke eksiden uh, Gak eksiden juga ya mungkin karena orang tua gue berspekulasi tahun 2009 nyokap gue itu waktu itu gagal nyalek, gagal nyalek, gagal mencalonkan diri karena nyokap gue kan politisi sampai hari ini nyokap gue masih politisi dan ya bokap gue juga karirnya nggak jelas waktu itu juga masih karirnya nggak jelas dan ya hidup kan nggak selalu statis kita bakalan naik terus pasti ada naik ada turunnya nah saat itu bokap gue lagi non job terus udah gitu juga nyokap gue baru kalah dari kontestasi Waktu 2009 itu um, kita punya rental mobil, mobilnya itu lebih kurang ada lima lah. Akhirnya ya terjual. Terus tapi sih saat itu kenapa gua nggak menganggap itu titik terendah? Karena ya waktu itu gua masih kecil, gua nggak ngerasa apa-apa. Dan bener jual kerupuk. Dulu saudara gua itu punya warung. Nah dia punya warung, warung makan gitu. Um, lu tau gak sih kerupuk kerupuk udang gitu, kerupuk tau, udang. Tau, tau, tau. Nah jadi kerupuk udang tuh dulu akhirnya kita nggak goreng kerupuk. Nyokap gue ngegoreng kerupuk udang itu Dimasukin ke dalam plastik-plastik tuh Dijual tuh Dijual Dimasukin ke dalam plastik-plastik Terus yaudah Waktu itu gue inget banget harganya seribu apa dua Seribu maratus gue lupa Pokoknya dijual dititipin ke warung sih Ya mungkin itu alasan kalau lo perhatiin Kenapa kalau gue makan di pinggir jalan apa dimana Kerupuknya suka gue makan gitu Yang ada di plastik-plastik Karena gue inget Dulu gue pernah ada di posisi mereka Mungkin mereka yang dagang kerupuk ini Mereka sedang membutuhkan gitu Orang nitip dan lain-lain gitu
0: Tapi apa sih value yang lo dapat gitu setelah lo jual kerupuk gitu kan di umur lo yang masih belia dan lo nggak tahu apa-apa kayak ada enggak sih teman-teman yang ngata-ngatain lo gitu. Eh, Adit jual kerupuk gitu.
1: Kebetulan kayaknya teman-temanku enggak ada yang tahu sih waktu itu. nggak ada yang tahu. nggak okay. <laughs> ada yang tahu karena <laughs> karena waktu itu gua masih dianter naik ada tukang ojek gue yang masih nganter jadi ya makanya gue gak menganggap itu titik terendah karena gue juga nggak ngerti mungkin apa saat itu orang tua gue menutup, -menutup. coba yang gue inget dulu gue tuh hampir tiap hari selama 2 bulan 2 bulan ya nggak lama sih itu dibilang titik terendah ya 2 bulan 3 bulan lah itu gue nganterin kerupuk ke warung itu terus ya setiap hari gitu pulang sekolah jam 12 dulu kan gue SD kelas 4 tuh pulang sekolah jam 12 gue nganterin kerupuk ke warung itu terus Ya cuma sampai sekitar 2-3 bulan, bulan lah, makanya gue gak menganggap itu titik terendah dalam hidup gue sih
0: Terus, uh, gimana ya, kaya pasti ada dong sesuatu hal yang lo dapetin di dalam hidup lo itu bisa jadi guru kan buat hidup lo sendiri yeah. kan Di saat lo menghadapi titik terendah, lo jual kerupuk, terus di saat SMA banyak temen lo yang mendekati lo saat lo Berduit dan menjauhi lo saat lo nggak ada duit gitu kan Itu bener-bener menurut gue adalah jadi guru terbesar buat hidup lo ke depannya gitu Mungkin nanti lo akan bisa mengajari anak-anak lo untuk tetap bisa kaya lo gitu kan Dan apa ya yang lebih pengen gue tanyain sih Kan banyak nih orang yang menghadapi titik terendah lebih dari lo atau gue gitu kan Yang bener-bener susah, sulit banget uh, di atas kita gitu kan Itu gimana sih Dit kalau lo pribadi saat itu kayak oke okay, lo mungkin uh, menjalani saat itu atau menghadapnya dengan mabok-mabokan Dan lo juga ada support dari sahabat lo dan lo juga uh, mengembalikan uh, semangat lo saat itu karena diri lo sendiri kan gitu Itu kalau lo pribadi ada gak sih kayak masukan atau tips gitu kan uh, Gimana sih caranya bangkit dari titik terendah gitu Oke okay lah orang ngomong, ya lu semangat lah itu kan gampang banget Atau lu berdoa lah sama Tuhan kan kadang ada orang yang Gak sempet kepikiran kayak gitu kan hmm. Ya oke okay lah kita nggak mau nafik, banyak banget orang yang kayak gitu tuh gimana menurut lu?
1: Ya sebenernya Sesimpel so jalanin aja Itu semua pasti akan dilewati kok Yang penting lu ada tekad, lu mau berubah, lu tekad mau bangkit Ya oke okay, mungkin bullshit ngomong Ya eh, lah lu ngomong berubah bangkit, berubah bangkit Gue lebih susah hidup gue dari lo lu, lu belum ada apa-apanya, ya benar. Cuma ya kembali lagi, kalau seandainya gue mau nyeramahin lo sampai apa, mau sampai gue jadi ustad, mau sampai gue jadi kiai, gue nyeramahin lo pakai apa? Tapi kalau lu nya nggak ada keinginan untuk berubah ya untuk apa? Gitu. Sama yang udah pasti sih, kalau menurut gue ya, lo sih butuh orang yang pendampingan sih. Lo harus ada yang mendampingi lo, harus ada yang selalu ngingetin lo juga, dan lo nggak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kalau orang-orang yang depresi atau lagi dalam titik terendah dalam hidupnya dia cerita, "Eh, gua lagi susah nih." Ya kita sebagai teman harusnya juga aware sama dia. Kita temenin. Jangan cuma gua mau tahu dong permasalahan lu apa, udah gitu lu nggak ngasih solusi. Ya udah, kalau lu memang ini jangan lu tanya-tanya gitu. Maksudnya biar aja dia cerita, dia cerita. Lu cukup kadang tuh orang nih, kalau gua sih dulu ini gua pribadi, waktu gua berada di titik-titik itu, gua cerita, gua cuma pengen dia bilang kayak gini, "Gua bareng sama lu kok, tenang." gue nggak bak, walaupun dia nggak ngasih solusi apapun sama gue, dia cuma bilang kayak gini, gue bakal nemenin lo sampai ini semua berakhir. Udah, gue udah tenang di situ. Enggak, makanya kadang tuh orang cuma butuh ditemenin sama butuh didengerin aja, bukan cuma butuh dikepoin doang, gitu.
0: Dan kalau yang gue pernah rasain, dit, ketika hmm. cerita sama temen atau yang menurut lo, oke okay, ini orang kayaknya pas nih gue cerita ke dia gitu, tapi malah kadang Responnya itu malah toxic dit asli itu gimana?
1: Ya kalau responnya malah toxic justru itu malah jadi filter sih untuk diri kita sendiri. Kita bakalan tahu mana teman yang bener-bener teman sama yang bukan teman kita. Karena gue yakin dalam lingkungan apapun setoxic apapun lingkungan lo, pasti ada kok yang bener-bener teman. Tapi kalau yang bener-bener udah -bener -bener toxic banget ya udahlah itu lo bukan teman lo. Gue yakin kita pasti pernah berbuat baik sama orang sejahat apapun kita. nah orang yang pernah kita lakukan berbuat baik itu dia akan membalas dengan kebaikan juga untuk kita gitu sih dua
0: jadi kalau uh, tips dari lo adalah lo harus cari orang yang benar-benar mensupport lo gitu kan yang harus mensupport kita dalam keadaan susah banget sampai ya nggak perlulah banyak omong atau gimana yang penting ditujukan dengan Ditunjukkan dengan uh, menemani lo gitu kan, Betul. kapanpun Dan satu lagi sih Dit, gue kepo banget Apa sih harapan lo ke depan? Karena kan episode malam ini gue membahas tentang titik terendah dan harapan yang tadi gue udah bilang Harapan itu dapat diciptakan oleh kita sendiri gitu kan, dan bisa dibagi juga Dan harapan itu bisa jadi pilihan Kalau harapan pribadi lo tuh gimana sih? Apa sih harapan terbesar lo dalam hidup lo ini?
1: Um, harapan dalam karir atau dalam apa nih? keluarga. Oke, okay. kalau dalam karir, jujur mungkin gue masih agak bingung. Uh, ini mungkin salah satu quarter life crisis gue ya. Gue bingung, apakah gue harus terjun ke dunia politik, atau gue harus masuk ke ke dunia penegakan hukum atau militer lah, gitu. Gue masih bingung. Lulus dari sini apakah gue masuk parpol, atau gue masuk sepa PK Gue masih bingung di situ. Cuma Mungkin ke keluarga aja dulu ya. Ke keluarga adalah gue pengen... Gue jadi seorang suami yang baik. Seorang ayah yang baik. Ya hidupnya pas-pasan nggak apa, apa lah. Jadi kayak barat anak gue bilang, Pah, aku mau Rubicon. Pas kebetulan ada. Itu pas-pasan tuh kayak gitu tuh, maksud gue. Iya <laughs> pas-pasan. Jadi maksudnya apa ya? Ya gue pengen jadi... ayah dan suami yang menyenangkan untuk kedepannya, bukan ayah dan suami yang membosankan karena istri itu teman hidup seumur hidup loh, anak juga teman hidup kita seumur hidup. Kalau kita membosankan lu bisa bayangin dia hidup sama orang yang membosankan sampai dia mati. Makanya gue nggak mau jadi seperti itu.
0: Gila ya? Bahasnya udah ke suami dan istri itu tuh gokil sih. Kalau ngomong sama dia tuh makanya dia tuh kayak orang yang menurut gue tuh sangat visioner. yang selalu memikir ke depan jauh kesana gitu loh dan gue sangat bersyukur sih malam ini di episode kali ini pertama kalinya lagi di podcast gue gue ngobrol bareng sama salah satu ya teman gue yang keren deh menurut gue gue muji lo di depan lo aja kali ya sebenarnya najung dan kalau dari gue mungkin kenapa dari tadi gue selalu membahas kayak harapan titik terendah dan buku Making Hope Happen karena gue lagi baca ini banget sih buku tuh keren banget menurut gue di buku ini kita bisa belajar bahwa nggak salah lo berharap dan membuat harapan itu dan jangan pernah takut sama harapan yang lo buat karena ketika lo memiliki harapan itu sama aja lo investasi gitu ke depan dan enggak nggak apa ya nggak akan mungkin lah harapan lo itu tuh Terpleset gitu loh di dalam buku ini Jadi gue sangat belajar dari buku ini Kayak bagus banget Mungkin apa ya hmm, Kalau bagi orang yang gak ada harapan Yang kayak aduh contohnya kayak gini Aduh gue nggak bisa kuliah nih karena Ekonomi gue rendah Itu gimana sih Dit
1: Kalau lo menganggap Gue nggak bisa kuliah karena ekonomi gue rendah Lo berarti adalah seorang Pesimis Hidup lu tuh lu pesimis banget lu nggak ada semangat hidup malam menurut gua lu jangan pernah terima keadaan susah lu harus berjuang untuk menang ini orientasi hidup gua karena gua bukanlah tipikal orang yang menuntut sama rasa sama rasa sama rata ya gua adalah tipikal orang yang menuntut uh, bukan menuntut or, adalah tipikal orang yang menganggap bahwa hidup nggak akan pernah berubah kalau kita menjadi seorang yang pemalas Nah jadi kalau lu bilang gua nggak bisa kuliah karena gua nggak ada biaya Jangan ngomong kayak gitu Gua bisa kuliah suatu hari nanti setelah gue sudah berusaha Mungkin nggak dalam waktu 2-3 tahun Mungkin bisa jadi ketika lo berkeluarga Banyak kok orang yang masuk kelas karyawan Setelah dia Bahkan ada orang yang udah sukses Dia baru kuliah Contoh tahu Ahmad Sahroni enggak yang anggota DPR itu loh ya, Yang ya. akhir-akhirnya viral Nah Itu kan dia baru Kuliah setelah dia jadi pengusaha kan Nah jadi Bukan berarti lo harus terima keadaan lo susah Lo malah harus berjuang keadaan susah itu, yang harus lo jadikan sebagai motivasi lo untuk bangkit dan meraih hidupnya lebih baik lagi gitu Kalau umpamnya orang tua lo lu minimal lulusan SMA, lo lu harus bisa lulusan S1 itu minimal kayak gitu
0: gue setuju sih sama statement Adit yang e, ya walaupun orang tua lo lu SMA, lo nya harus S1 karena jujur orang tua gue juga SMA dan gue mikir kayak e, oke okay lah orang tua gue itu punya masa lalu gitu tapi gue harus berbangga karena orang tua gue berdedikasi dan uh, bekerja keras untuk gue dan kakak gue agar lebih setingkat di atas orang tua gue. Jadi menurut gue sangat disayangkan sih kalau misalkan lo pesimis, lo mengalami kemunduran dan gue yakin banget apa yang lo mimpikan ketika lo ada usaha, ada niat buat menggapai itu lo bisa sih sebenarnya. Iya sih.
1: Betul. Um, mungkin gue akan sedikit ngutip Omongan dari bokap gue dulu waktu gue kecil Omong kayak gini pernah Bang Tolak ukur kemajuan suatu keluarga adalah Ketika sang anak bisa melampaui sang bapak Stagnansi suatu keluarga adalah Ketika sang anak sama dengan sang bapak Dan kemunduran suatu keluarga Akan berdampak juga kepada kemunduran suatu negara Ketika sang anak lebih rendah daripada bapaknya gila sih
0: itu quotes keren banget dari bokap lo hmm.
1: dan lo bokap dan Bok. lo
0: sangat bersyukur pasti punya bokap seperti dia alhamdulillah. alhamdulillah
1: alhamdulillah gua bersyukur punya bapak seperti bokap gua walaupun kelihatannya dia nggak peduli sama hidup gua gua ngomong dia main handphone tapi dia ngedengerin semua omongan gua <laughs>
0: Bapak-bapak adalah tipikalnya kayak gitu, yang seperti yeah. di Twitter lo Gimana tweet bapak-bapak?
1: Tweet bapak-bapak, aduh gue lupa gue gak buka <laughs> Twitter sore ini sekarang
0: Hashtag tweet bapak-bapak itu ngakak sih sumpah gue yang kayak Oke okay, yang banyak komanya dan titiknya Iya yeah, banyak yang...
1: koma, titik-titik-titik, jempol-jempol-jempol Biasanya
0: bapak-bapak <laughs> Dan gue kayak, wow, ames banget sih malam ini tuh bukan jadi malam yang sia-sia Walaupun kita susah nyari tempat Karena di sini rame Dan sore kalau misalkan agak berisik-berisik gitu Intinya di dalam episode kali ini, please lo siapapun yang mendengar ini, tanamkan harapan lo sebesar mungkin, tanamkan harapan lo seluas mungkin yang lo mau, karena parameter kesuksesan itu menurut gue tuh beda-beda gitu. Mungkin ada orang yang sukses, dia karena kuliah tepat waktu, ada juga yang enggak, dan lo nggak perlu takut itu, karena lo bisa membuat harapan-harapan dan menggapai itu semua ketika lo mau sih. Terus ada nggak closing statement dari lo nih tentang harapan dan titik terendah yang kita bahas?
1: Closing statement dari gue, jangan pernah menuntut sama rasa, jangan pernah menuntut sama rata, kalau lo nggak pernah mau berusaha, itu closing statement dari gue. Oke
0: okay, Dedit kalau gitu thank you banget buat waktunya dan kalau misalkan ada yang mau kepo sama lo bisa follow di mana? Instagram kah, Twitter kah yang lo ngomongin politik mulu di Twitter?
1: nggak kalau di twitter jangan itu ranah pribadi oh, gue <laughs> itu gue private uh, pokoknya jangan pokoknya di twitter dan gak bakal gue sih tahu juga username-nya mungkin kalau mau kenal sama gue lebih lanjut bisa lihat juga instagram gue kali ya utama dit ya kalau nggak mau kenal juga ya nggak apa apa stalking stalking aja lu mau kepoin kehidupan gue udah biasa kok gue orangnya di kepoin sih anjing sumbuk bat ya <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> oke deh kalau kayak gitu gue ngucapin thank you banget dan gimana ya gue sebenarnya tuh baru pertama kali jadi kalau agak kikuk-kikuk dan aneh-aneh bahasanya ya tolong dimaafkan aja sih jadi uh, mungkin gue akhirin kali ya episode malam ini tentang titik terendah dan harapan kalau gue ngutip dari Adit apa ya satu hal yang bikin gue sebenarnya miris dan wow gila sedih banget adalah ketika lo bilang Gue nih kayak pesawat yang enggak ada mesinnya gitu kan Ya lo artin sendiri lah ya pendengar gue Jadi mungkin itu aja sih di episode kali ini Semoga ada value yang bisa kalian ambil dari episode kali ini uh, Banyak hal-hal yang menurut gue malam ini adalah Banyak kalimat-kalimat yang sebelumnya gue nggak pernah denger Dari orang lain Dan menurut gue adalah setiap orang itu adalah guru bagi gue gitu Jadi Mungkin itu aja episode kali ini. Gue bingung, Jo, ngakhirnya gimana? <laughs>
1: <guluhi> ya Allah, bila itu fitul <guluhi> bidayah. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, deh, dadah, balik lagi di Notes of Asia di episode lain.